0: JustPod
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅托管的《落选沙龙》中国版
2: 。我们欢迎您在泛用型播客客户端重新搜索订阅《落选沙龙》，不要错过我们每一期的精彩。我觉得义务教育
0: 它的标准是很单一，但人不是那么单一，人是各种各样它作为一个考试来说，这种筛选，然后你不能说它不公平，但是我觉得它始终是一个很单一的一个标准。比如说我自己，我觉得我就是一个应试型的人，我特别擅长考试。有时候你你就在这个体系里面，你恰巧你就适合那个体系，并不是说你真的比别人聪明或者比别人强。这个改变其实是蛮自然发生，它不是说一瞬间，但真的就是蛮自然的发生。或者是你看待你父母那些人，他们还是一个像屋顶一样那种感觉，但是你家有了小孩，你就会发现你会变成另外一代人的屋顶，呵呵还蛮有意思的。浮夸、嗯、的观点就是，女性不是因为。没有创造力才被限制在这个家庭里面，而是因为被限制在这个家庭里面，所以才导致看上去这个好像女性对科技也好、社会的进步也好，好像很少有女性的身影。而是因为他们天生的就被禁锢在这里，所以才有这样的结果。这是一个结果，而不是一个原
1: 因。欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑，我是祝雨杰。我们今天要谈的话题是关于妈妈的社交圈，然后我们也请来了一位在这方面有很多很多想法和心得，而且把它写成了书的作家辽金。欢迎辽金，欢迎辽金。大家好，我是辽金
0: 。刚才两位已经介绍过我了，我是一个妈妈，也是一个写作者。今
1: 天来跟大家讨论跟社交有关的妈妈有关的一些话题，因为呢，当了妈妈以后，就这、是、个时间管理的技能大有进展。辽金呢，非常非常的忙碌，他现在是利用孩子去上篮球课的一个小时的时间，和我们进行这个连线录制这期节目。这也是呃，我跟很多妈妈聊到的，发现，在你没有。当妈之前就是没有意识到碎片的时间是可以高效利用的，但是当你成为妈妈以后，就会发现你要做一些自己的事情，必须在就是孩子的日程之外，你也见缝插针的去做。我不知道辽金现在每天的作息是怎么安排的？嗯，现
0: 在的作息其实不是一个特别正常的作息，因为疫情的原因。幼儿园不能开学，我这段时间基本上就回归了一个二十四小时陪孩子的这样的一个状态，大概这个状态是从一月份就开始了，然后一直延续到现在。每天的作息其实是一个怎么说呢？日渐崩塌的一个过程，<笑>就是刚刚开始的时候，我们还要早起，然后念绘本、念书。然后运动一下，什么都在家里都想有一个时间表安排。然后在家的时间太长，休息的时间太长，然后这个日程慢慢就崩塌掉了。就原先你想的是一个，我 OK， 我们放假了，我们没有课上，妈妈也干不了别的什么事情。那我们把日常生活搞得有条理一点。然后发现这个日程管理这个东西，确实是有时候是需要一些外在的压力给到你。我这半年可能就在写作方面，可能是近两年产出最少的半年。可能一共就写了两三个短篇小说，还是真就是短篇小说很短的那种。看书也没有什么太多的规律，就整个不管是输入个人的输入还是输出都受到很大的影响。那么孩子在这段时间就会，比如说他从前我还会很认真的限制他看动画片的时间、玩 iPad 的时间。然后现在就，哎呀，我想看会儿书，我想写会儿字，那你就去玩一会儿吧，你自己玩什么都行。然后，再拿个 iPad 在那里看动画片。然后，其实作为妈妈这个状态，你是很内疚的。你应该陪伴她，你应该让她去发掘一些能够陪伴她、她能够觉得好玩的事情、有趣的事情。然后，不是让她整天拿一个 iPad 去带孩子。但是，这个状态延续的太长的时候，人就疲掉了。人一疲掉之后，很多要求就会降低，标准就会松弛。变到现在这样一个，我就非常期盼开学的一个状态。希望学校和老师可以赶快把它捋到那个原来令行禁止的怪孩子的那个
2: 正常的<笑>那个状态。我听到真的很多当了父母的朋友会说，开学就是他们的天堂。对
0: ，是的，我的第一段天堂就是幼儿园开学，然后我把幼儿园所有的课外班、延时班，只要能报的，报什么学东西不学东西，喜欢不喜欢，我根本不 care， 你只要在幼儿园待着就行。嗯这个其实你说是偷懒吗？我觉得也不能算，因为我已经带了他那么久，就包括那段时间，真的觉得已经带了很久，可以休息一下，可以放松一下，然后可以做点自己想做的事情，也是很幸运的一个状态。现在想想，家长集中育儿这种现代的教育制度，真是解放了女性，绝对是一个女性解放的一个重要的一个举措。不然的话，孩子都在家里，妈妈爸爸这种各种生活都会受到影响。
2: 我身边也有不少女朋友，就是这些年可能也是到年纪了吧，就很多女朋友都已经成为了母亲，然后成为母亲的女朋友几乎就已经消失在我的生命里了。就是无论过去是关系多么的亲密，见面多么的频繁，经常一起看电影啊，或者是吃饭的女朋友，现在他们的朋友圈里面的所有的生活的重心全部以孩子为主，他们的交际也都是以家庭为单元，然后他们晒出来的照片也都是家庭聚会。就是完全，我们就变成了两个世界的人。所以，对于你们来说，你们也是这样的一个状况嘛，就是成为母亲之后，然后生活就到了另外一个圈层
1: 。嗯，我觉得这是不可避免的吧。对，但其实我想了解的是，究竟是我们抛弃了你们，还是你们抛弃了我们？<笑>我觉得是这样的，就是比如说有一段时间。朱宇杰就找我要，我们是要录录音还是要干什么？然后就是呃，互相对时间就老是对不上。然后他说：“你这几天在干嘛呀？”然后我我想想我在干嘛呢？只不过就是因为今天要去带孩子跳舞，明天要那个带孩子去游乐场，都是一些很琐碎的小事。但是它必须出现在你的日程当中，仅此而已。但是它会占据你的时间，它会成为你的日程中很重要的一部分。对我来说，有了小孩之后，所有的这些。晚上基本上七点以后的活
0: 动跟我就没有关系了。我所有的不管电影也好，或者像你说想去逛个什么商场，或者去看个展览、逛个什么书店，所有的活动就要安排在白天，幼儿园管孩子的时间。<笑>然后没有这个时间，那我就没有这些机会。确实是这个样子，你会失去很大一部分的自我。我是当了妈妈之后才发现，很多东西真的就是生物本能，不是说我个人是一个什么样的人，但是。你会发现那种生物本能，那种对孩子的那种，不管是牵挂也好，控制也好，或者是不放心也好，你随便你怎么用，怎么去形容它。但是那种牵绊的感觉，就是感觉就是一个锚，就把你这个船就锚在那儿了，能够活动的范围就变得越来越小。因为我年纪可能比你们大一些。我的好朋友大部分还都是已经结婚生子了的，然后可能大家还能处在同一个这个平面上面，然后继续聊聊孩子。而且我发现我会很不自觉，或者是。下意识的去谈很多关于孩子的事情，妈妈经啊，这个那个这个那个，因为它是生活中很重要的一部分。当你拿这部分出来分享的时候，可能对方有时候 get 不到你的点。嗯，<笑>我们在生小孩之前，我们也是一样的，我们的朋友也很少是说比我们大几岁的妈妈们或者怎么样，好像共同语言也不是很多。我觉得社会的一个交往就是这样的一个，包括你在小区里面有时候也看到，你看养狗的人在一起，
2: 对，养猫的在一起，也挺好
0: 玩的。对，我觉得尤其是小区里这种人口比较密集的地方，所以说我们的好朋友可能是大家心灵相通，或者是一起上学。但真正你像你现在生活定居在这里了，然后其实你的邻居是你见的最多的人。嗯，可能我跟我好朋友两三个月约一顿饭，但邻居有可能你天天都能碰到。尤其有孩子之后，然后各种这个家长的圈子，然后各种学校的圈子，还蛮有意思的。我觉得人也会进入一个新的一个嗯。生活的一个圈，就像你说的一个圈层，对，所谓的这个核心家庭嘛。<笑>
2: <笑>对我就是被那些当了母亲的女朋友们抛弃了，我就不在他们那个圈层里面了。我发现就是人科动物，因为就是特别需要归属感，融入某一个群体，不然的话就会迷失自我。所以当了母亲之后的女性，她们就会重新组建一个新的一个群体。然后就是现在我们经常说的妈妈群或者是妈咪组。我们今天也是想讨论讨论，就是关于妈妈社交的问题。比如说，我们最近看到那个社会上的一个热点，大家都在讨论是不是要进入一个妈妈的群体，你必须要有一些入场券，比如说买一个 b o r k i n g 买一个铂金
1: 包，可能就是成为你进入一个妈妈群体的一个入场券。啊、呃，如果说那个电视剧的话，就是当时我也是跟一些妈妈看的时候，在。吐槽，因为毕竟是很脱离现实的这国产电视剧，参考了一些什么八卦呀，编出了这样的剧情。但实际上，如果是真的就比较好的这种什么幼儿园啊，或者是学校里的话，是不太可能出现这种事情的。就假如说我是一个就是经济实力很一般的人，就真的要去为了。帮助我丈夫的生意打入这种阔太太群，我没有那个实力买一个就是超出我实力的包，人家是一眼都能看出来的，而人家不会因为你你拿一个就超出你实力的包就会对你高看一眼。不过我在这个电视剧
2: 播放之前呢，我前面就是见了一个我的一个女性朋友，她也是成为了母亲，她的女儿正在申请幼儿园，然后她理想中的幼儿园是宋庆龄幼儿园和室外。这两个都是上海非常棒的幼儿园，然后她就是在那段时间跟她老公说，她一定要买一个爱马仕包。然后我还跟她长聊了一下，我说你为什么要买爱马仕包？她说我们去幼儿园面试的时候，这些老师们都非常的势利，然后她还会要看你的小朋友穿的衣服是不是这一季的新款，所以她在面试的时候，她是有背爱马仕包，并且。给他女儿买了 Burberry 的风衣，就是全身上下都换成了名牌但是他本身他说他自己并不是那么向往拥有这样一个奢侈品牌的包。他还和另外的当了母亲的女朋友说，他们可以共享同一个 Birkin 包用于面试。就是他说要一定要在老师面前要让他们看出自己的家庭条件是很不错的。然后这种只是为了一种表现，而不是他们真的想要说去拥有这些东西。然后我当时还挺吃惊的，就是我没想到哦，原
1: 来这样的事情是真的有，也有在发生。嗯，那我要提醒这位妈妈，因为这两所学校我还蛮了解的，然后包括他们的一些家长，就是每个学校他可能都会有一些看人下菜的老师或者是招生的人，但是呢，如果是你真的以为你买了浑身名牌的东西去面试，哪怕你面试成功了以后进入学校之后，你也会露馅儿的。人家会发现你的实力不济，因为如果是很势力的学校，他要找这种很有钱的家长的话，你来了以后是要给学校做贡献的，就是倾家荡产，已经买了就是一个包，买了一件当季的衣服，但是之后的话，学校可能就会暗示你，或者是邀请你赞助他们的什么项目，你就一层一层都得来，你能来得了吗
2: ？那如果你不赞助的话，会被要求退学
1: 吗？那不可能的，那不会的。就是这几个提到的名校里面，还不至于势力到如此。但是我知道这几个学校的有一些班级的家长，就是妈妈们是很喜欢在一起聚会的。然后这群妈妈他们都有一些比较相似的特征，喜欢买新款的包啊，或者是交流一些美容啊、护肤呀、下午茶呀、办一些 party 啊，有这样的组织在的。但是他们的最终的目的。也不是单纯的为了炫富，他们只是希望能够互相把资源给盘起来。可能上海的情况我不是很了解，在北京的话，最好的幼儿园和
0: 最好的小学，还都是公立的，基本都是公立的。就是他们的家长可能很大一部分，比如说会有很多公务员，比如说国家部委会跟。一些重点小学，比如搞共建，然后这些部委支援的孩子就会上这种比较好的小学，然后以他们的位置来看，他们都会在北京比较呃老城区嘛，就中心比较核心的位置，史家胡同啊这些啊、呃，对对对，史家就是外交部的共建嘛，就是竞争不会在这个层面上，竞争会在更看不到的地方，就是不是说你拿钱来，或者是你买个什么包就可以，对，就可以够到那个门槛，比如像史家这种学位，要么你就是真。是老北京人住在那个边儿上，要么就是有钱去买那儿的房子，要么你就是共建的单位子女去那里。我我觉得可能我们身边的这些妈妈也好，或者是我自己的经历也好，反正我觉得这个话题对我来说，它可能是存在的，但是我确实还没有遇到过，或者说还没有经历过。因为我自己也是从小就在北京念书嘛，然后上高中上大学，我其实觉得相对来说，尤其是我在初中高中的时候。那个时候北京市的市重点还不像现在这样，现在各个区恨不得都锁住了。就是我是这个区的市重点，我是市重点，但是我可能倾向于我们这个区的学生。但是那个时候的市重点相对来说还是比较开放的。我是从郊区考到一个比较好的市重点。那个时候，你其实真的没有那么多所谓圈层啊或者阶层那种意识，因为大家都差不多。然后上海可能很多好的学校或者优质资源在私立。北京确实是大量的优质资源，还是集中在这种公立的学校，而公立学校这个东
1: 西，你你真的不是
0: 说一个钱啊、包啊这些不不是这方面的问
1: 题。对，北京的那些名校，那么多大人物都很低调，<对>一身非常朴素的衣服，然后骑个破自行车，<笑>但是你不知道他身后有多大的能量，谁敢在他面前轻而易举的拿个？破包什么就在炫富，那是很傻的行为的。对，因为我觉得他那个电视剧的那个梗，我觉得是有点像前两
0: 年有一本书，好像是纽约的一个人类学博士。我是个妈妈，我需要 Birkin 包。呃，对他，我觉得他有点像那个梗，就是从那个梗那边借来的。但是纽约和上海又不一样，上海哪有？所以我觉得新中国，你说哪有那么多所谓的老钱或者是的？<对><笑>没有。没有往上数三代，可能大家都差不多，或者有老钱也是被梳理过一遍的了，<对>都已经大家都差不多了
2: 。对你说的很对，可能是那个电视剧，它可能是把它想象成了妈妈之间的一个阶级竞赛，对，就是像纽约的上东区，对对就是我在伦敦其实也遇到了。一样的情况，那个壁垒确实很大，
0: 那个阶层壁垒，人家住都不住到一起。如果不是一个阶层，怎么可能住到一个楼里面呢？你住到一个
2: 楼里面，那一个小区的基本都不是……我在伦敦也是遇到有一些女朋友，她们是住在就是切尔西和肯辛顿，就是伦敦最贵的两个区。她们成为切尔西妈妈之后，也确实是要经历了一种变成切尔西妈妈的那个群体。然后她还跟我也是常聊过，就是切尔西妈妈都会。在一起做些什么，然后他们会在意些什么？然后我感觉就是像纽约、伦敦这样的城市，阶级壁垒是非常的强，并且就是幼儿园就是代表了一种完全不同的阶级。就是你孩子小孩上了什么样的幼儿园，就意味着你将来有可能上什么样的大学。就是如果你的幼儿园不是一个贵族学校，不是像王子他们那样上的学校，你几乎在未来申请牛津和剑桥的几率就要比其他的小孩要低很多。那个我觉得是非常的残酷的
0: ，而且你父母上了这个学校，将来孩
1: 子有可能还上这个学校。嗯、对，而且美国的那本书，那个作者他最后也明确的表示了，就是他用超出自己能力去购买一个 Perkin g 包，他想打入这个不属于他的阶层，其实后来是失败的。你永远不可能进入到他们真正的那个不属于你的想要挤入的圈子，那是进不去的
2: 。没错，
1: 但是我们现在的就是。国产编剧知道拿这个梗过来，可以引起大家的，就是老百姓的网上的热议，那也是划算的。它至少是丰富了剧情嘛
0: 。所以，其实我们在日常的话题中，尤其是国内这个语境，其实我们不太强调。阶级或者阶层这个话题，这个话题在公共的语境里其实不是太受到鼓励，所以大家当看到这些的时候，一部分你会觉得它还有点夸张，但一部分其实它也反映了一部分的真实。它可能有夸张的因素在里面，但是一定也有一些现实的基础在里面。只是说，它可能不是说《Working 包》这么一个你拿到舞台上你能够秀出来这么一个东西。它作为电视嘛，因为它要它要展现出来一些东西。说你说那看不见的东西，你怎么去戏剧化的方式去展现呢？你可能需要这么一个。看上去很有冲击力的一个，它是一个标志，但真正在现实生活中，一定也有某种看不见的入场券在那里，只不过它拿到电视剧里不方便表现。这个事情本身说起来，其实还是。还是蛮残酷，而且你确实也觉得很焦虑，说将来孩子会怎么样？因为我之前跟我的一个高中同学，我们一一起聊天嘛，他就说，你看我们，我们当初是非常幸运的，我们从北京的远郊区考到了一个市重点，但是你先看今年最近两年的那个北京市录取情况，远郊区县的小孩考进市重点的寥寥无几，不是说经济或者怎么样，在这个政策的倾斜，或者是说这个教育的变化，就是这个样子。我当年也不是说多么拔尖的一个一个小孩但是我能够上，现在看挺好的一个学校。我儿子我觉得很大概率是考不上我当年能上的高中的，可能将来怎么样也也不清楚。他还没上学、啊，我只是预先的焦虑一下
1: 。你说的这个，我们有可能就是对这下一代投入了。比我们自己那一代就更多的心血和焦虑，但是培养出来他们收获到的成绩可能不如我们，这是完全存在的。因为上海有一个非常积雪的一个教育论坛，都是一些父母比较对孩子有要求，然后自己也是比较有文化的父母，他们在交流一些孩子的学习经验。然后呢，我记得就是有一个例子，就有一对夫妻，他们都是很好的学霸，一个是呃清华毕业的，一个是就是上海的交大毕业的。在他们来说的话，两个人。都是地方上的状元了，然后他们精心的培养自己的孩子，满满的日程表弄好，一直到今年就是高考发榜，孩子也是火力全开。在这样的情况下，就是最后他他考到的就就只有上海大学。当然别，别没有说上海大学不好的意思啊，但是就是说上海大学比起他父母的这个投入的心血和他父母毕业的院校，还是有一定的差距的。就是大家经过一个概率的推算，发现我们上海的有知识、有文化的家长都都是名校毕业的家长，大概率是我们积雪出来的这些孩子会考到一个完全不如我们当时毕业的学校的。但是我们在投入培训他们的时候，可能没有想到这一点，总觉得下一代肯定会比我们有更好的前程
2: 。这是为什么呢？我其实不是很明白，是教育资源越来越集中吗？我觉得我之前看
0: 过一个理论，就是说，如果父母都很聪明的话，因为人类的这种，不管是智力也好，或者是智商也好，他在遗传的这个过程中，他会有一个波动，就他不会说，因为父亲很聪明，妈妈很聪明，孩子就更聪明，有的时候是父亲很聪明，妈妈很聪明，孩子反而就是。很普通，或者是说你的义务教育这些东西没有发掘到他身上真正的闪光点，这是完全有可能的。我觉得义务教育它的标准是很单一，但人不是那么单一，人是各种各样的，孩子是各种各样的，所以他作为一个考试来说，这种筛选，然后你不能说他不公平，但是我觉得他始终是一个很单一的一个标准。比如说我自己，我觉得我就是一个应试型的人。我特别擅长考试，我不能说我特别擅长学习或者怎么样，但是我的确是擅长考试。你会发现，你好像真在那个坐在考场里开始做选择题 A B C D 的时候，我觉得我的直觉就很准，<笑>就属于那种蒙都很容易蒙的对的那种那种人。有时候你你就在这个体系里面，你恰巧你就适合那个体系，并不是说你真的比别人聪明或者比别人强，比别人资源多。你说是命运吗？或者说是是一个机会吗？我觉得都有可能。但是现在的孩子相对我们那时候来讲，他的机会也更多，他的出路也更多。他可以上国际学校，可以上私立的学校，可以出国，包括北京北京四中，现在北京最好的学校。北京四中的毕业班，差不多有可能有一半的孩子是不参加高考的，一半的孩子直接出国，就是他已经不走这条路了。再倒推十年、二十年，那小孩们就这一条路可以走，可能有条路变窄了，但是别的路又打开了。所以我觉得，总的来说，一定要在抠这个学习。我觉得性格啊，或者体育啊，或者是他对世界的这个兴趣，还是蛮重要的。就是不能说因为一个学习就抹杀掉其他的一切
1: 。嗯。你好，如果能够听到以下这个通知，那要请你特别留意了
2: 。落选沙龙全新的独立 RSS feed 已经建立了
1: 。如果您一直使用苹果播客、小宇宙 APP 或其他安卓播客客户端订阅收听落选沙龙，现在请你重新搜索落选沙龙，重新订阅我们的节目。而你此前
2: 在这些泛用型播客客户端上订阅的由喜马拉雅托管的“落选沙龙”将更名为“落选沙龙中国版”，节目封面也会变成灰色
1: 。此外，我们的节目已经上架网易云音乐，未来将同步更新。如果你喜欢“落选沙龙”，我们非常欢迎你把我们的节
2: 目分享给你的好友，并教会他们如何听播客，带他们
1: 一起走入播客的世界。我们也欢迎你在苹果播客页面给我们打分，或在小宇宙 APP 评论留言。最后再次提醒，使
2: 用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅“落选沙龙”，不要错过我们每一期的精彩。了解你自己有妈妈群吗？有啊，从小孩生下来就有一个很大的妈
0: 妈群，后来发那个妈妈群的群主主要是卖东西的，嗯、他一开始没有卖东西，但是他后
1: 来开始卖东西。<笑><笑>然后，然后就。然后那个气氛就非常的诡异，因为生完小孩以后的很多妈妈都会变成微商，因为不能全职去工作了，然后又想就是能够自己有掌握一些经济独立，在微商这种加盟商的蛊惑和游说下，告诉你可以既看孩子，又能就实现经济独立，所以这些妈妈们都毫不犹豫的去做了微商。嗯
0: 、呃，他还不是微商，这个情况还蛮有意思的就是始终是一个妈妈群，就是一开始是。一。一个医院的妈妈群，就都在那个医院产科产检的妈妈群。然后我们邻居呢，在那个群里，他把我拉进去了。小孩一样大，家关系很好。他一开始不是卖东西，他先从给大家洗脑开始，就把自己树立成一个非常精通育儿知识的这样的一个权威，哎，权威形象。<笑>然后他开始推一些婴儿食品啊，反正就是各种药品啊，哪个好哪个不好。一开始是说团购，他是团购的那个团主，就是我们买的多，所以我帮大家去砍价。就有几次之后呢，忘了。后来我自己就觉得这个好像不太对劲儿，因为他很多砍价的也不是说真的那么便宜。但是群里一个气氛就是感恩戴德的气氛，你可以赚我的钱，但你不能又赚我的钱，我还得对你感恩戴德。<笑>就是是这样的一个很权威、宗教情感式的这种。但我我这个人不太容易被洗脑，我也不太接受这个。后来我好像。说了一个什么跟他观点不一样的一个什么事情，但那时候我嘴也话也比较多，然后就被他踢出来了，然后后来就没有再进过这种大规模的妈妈、啊、群，觉得
1: 被踢出来也挺好的。所以妈妈的钱是非常好赚，是吗？非常好赚，因为你总是要买这些东西的，而且你。第一次当妈妈真的是好多东西你无所适从，你不知道给孩子选购什么好，你会自己去问别人的。如果有人推荐你一个好货的话，你你真的会很感激的。哎，这个这东西我用了以后真的很好。但是就是话说回来，就在这种容易被洗脑的气氛下，你也容易成为人家的猎物，有的时候也会入坑买一些不好的东西。嗯
0: 但确实是那个阶段，你会比较的恍惚，然后比较的有时候也会觉得挺无助的，因为这么多东西你怎么选小孩能用哪个不能用哪个？嗯、我记得之前还有过这种，是不是出过一个新闻，就是小孩子生病有一个
1: 教小孩睡眠的群，然后他们那个入群还得还特,<对>特别贵，然后你就在群里面问人家应该让怎么样，然后人家那个导师告诉你，你就别管，让他去哭，然后后来就最后孩子就哭没了。窒息了是吗？窒息了，好可怕、啊。觉得女性在一个群体中，就好像比较容易陷入一个对权威很崇拜，比较容易服从，就好像嗯女孩子喜欢就手拉手去上厕所一样的。如果大家都在一个群里面，大家都跟你说，嗯、哎，这个老师讲的特别好，咱们就听他的吧。然后每个人都跟你说的话，你有的时候就各方面架不住，你就会不由自主的会接受这个气氛
0: 。对，所以对于一个像我这样性格比较独。所以就是后来我发现，其实我不太适合这种特别热闹或者话很多的这种氛围，尤其是出现一个权威的时候，我本能的会觉得这个有点
1: 问题。逆反，<笑>对，哎，对，有一点，有一点。那那你会约其他的妈妈就一起去遛娃吗？会啊，其实我们讲的
0: 现实一点，就是孩子们玩的好，妈妈们之间就会交往的多一些，因为我们只主要是看孩子们之间是不是合得来。嗯但是小孩子的友谊是波动的，他可能这几天跟这个人特，嗯、小孩特别好，突然有一天两个人又不好了，又找了新的朋友。然后你发现你就会跟各种妈妈都有一会儿比较亲密亲热，或者是一会儿又交往不多的时候。但是其实也无所谓，因为总的来说，像我住的这个社区就是属于比较大的一个小区，然后小孩子也很多，所以基本上同年龄的妈妈们大家都互相认识。就是你跟谁在一起亲亲密或者不亲密都不会很突兀
2: ，嗯，这个让我想到了我去年特别喜欢看的一个美剧，叫《大小谎言》。它里面就是妈妈们全部都是因为孩子作为一种情感的联系，送完孩子上学，大家就会去咖啡馆里面喝一杯，然后相互吐吐槽，然后说一下生活中的压力。我自己不是母亲，所以我想象你们是不是也都是这样子，因为孩子然后成为朋友，然后去分享一些东西，有了一些新的社交圈层
1: ，然后有了一些新的朋友。我觉得小兔已经在极力的。用光自己的所有对这个妈妈的认知来想象我们的生活
2: 了、嗯。对妈妈的想象，<笑>我确实也失去了很多以前的女朋友们嘛。你看，她们确实当了母亲以后，就是跟我的交际就非常少了
1: 。我是跟那个就是没有生孩子的女朋友在一起的时候，我会下意识的闭麦，尽量让自己少讲关于孩子的这部分，害怕人家听了会烦。嗯，我之前跟我的
0: 一个编辑聊天的时候还说。我现在看青春片已经带入不了那个孩子视角了。我看青春片会带入他的父母视角
1: 。哎，对。然后他说我不会，我还是
0: 带入孩子视角。可能差不了几岁，但是这个心态或者这个视角，你看待事物的方式，你看待下一代人和上一代人，包括我觉得我是有了小孩之后才对我和我母亲的关系有了新的认识。嗯，他真的会就让你很多东西，你的角度就不一样了。比如说，我觉得。我做了妈妈，然后我会想起我小时候，我妈妈是怎么做妈妈的，然后觉得我妈真是太不靠谱了，怎么这样那样的。<笑>嗯，就是你，你真的会有很多新的感触和视角。嗯，因为其实说单身的状态，没有孩子的状态，我们都经历过，我们 OK， 我们还可以回到那个维度，继续维持这样的友谊。但是其实你已经就是在经验上已经可以多一个维度了。呵呵我觉得这也是一个挺有意思的一
1: 个。对，你你说的就是看到这些那个男明星的时候的态度，也会因为当妈的身份而变得不一样了。就连我的表妹，她是九三年的女孩子，就是她看到王一博呀、刘昊然啊、易烊千玺啊这些，也是自动的带入那种妈妈粉的感觉，<笑>就是作为妈妈以后的改变。是的，我觉得这个
0: 改变。哎，我觉得改变其实是蛮自然发生，它不是说一瞬间，但真的就是蛮自然的发生。或者是你看待你父母那些人，他们还是一个像屋顶一样的那种感觉，但是你要有了小孩，你就会发现你会变成另
2: 外一代人的屋顶，还蛮有意思的。嗯、为什么做了母亲以后，女性的变化如此之大呢？比如说我在看男性，他们成为父亲之后，他们不会因为小孩的出生去改变自己的职业。甚至说辞职成为全职奶爸，但是你看很多女
1: 性，她都会为了自己的孩子做出巨大的一个改变。嗯，全职奶爸，我觉得可能有还是有，就像职业的关系吧。我知道的是，上次小兔我们不是连线过苗伟。我觉得他对孩子就还照顾的挺多的，嗯，还有一个就是也是作家李希敏，他也是有了孩子以后都是他来照顾孩子，他的妻子是上班的，某种意义上的全职父亲吧，因为他们的工作都是在家里面完成吧，那就是可以便于照顾孩子，别的职业没办法做到这样，就会造成就还是母亲变成全职妈妈的多。
0: 哎我，我觉得我今天就是个好典型的例子。对啊，<笑><笑>我们家的情况就是，我辞职的时候，当时是。工作什么其实还都蛮稳定的，很现实的一个问题就是，如果没有人帮忙的话，父母必须要有一个人放弃工作。他当时从经济上来看，他比我赚的多，爸爸比妈妈赚的多的话，那就我妈妈选择辞职。其实这是一个从三个人的视角，从一个家庭视角去做的选择，很现实的选择。你要保持这个三口之家正常运转，那经济是必不可少的嘛。然后因为全职，因为有这样的自由的时间或者空闲的时间，尤其是孩子比较小的时候，他睡。很多，他的需求没有像现在这么多。他那时候只要吃饱睡好就 OK 了。那段时间我才开始重新开始写作，然后写作的时间比较多，所以是先有全职妈妈，后有作家聊经的。<笑>对，我觉得这对我来说是个机会，因为可能如果换我老公在家带孩子，我觉得他的空闲时间就肯定全是打游戏了。因为每个人的兴趣啊、爱好，他填补他的空闲时间的习惯都不一样。能让他兴奋起来的，他的工作在外面；能让我兴奋起来的，写作的这工作可以在家里完成。我觉得其实你要说合适嘛，也听起来还是蛮合适或者蛮合理的一个安排。这就是个人的选择吧，也并不是说每个人在家里他都得去写作或者都得
1: 去做什么，每个人的兴奋点都不一样。嗯，而且我觉得每个人他的价值也不一样。现在因为大家提倡女性独立，就有一种偏见，就是会觉得好像就是全职主妇是没有自我的、没有价值的。我觉得这也是一个很错误的说法，因为全职主妇。不是一个无所事事、闲的啥事儿也没有，每天你送完孩子就去插花、健身、下午茶，没有那样的那种是全职阔太太，可能是那样的。全职阔太太也也不是仅限于这些事儿，他们还有很多要辅助老公的交际圈啊，还有要做一些打理家里边的事情，也要做很多工作。就像我们一般的就正常的全职妈妈的话，有大量的工作的，除了孩子的吃穿住行，然后医院看病、定期打。打疫苗什么的，然后上各个的兴趣班，然后那你你还得就是负责家里面的很多事情。就有了孩子以后，你家里的空调呀什么，一年要洗几次，老人的赡养啊，谁看谁生病了呀，或者是还有一些别的事情，就是很多很多的，这杂七杂八的没得完的。一个家庭能够正常的运转，如果是你有一个孩子，然后两个人都去上班，然后没有人在管其他的事情的话，那这个家早就完蛋了。就是母亲一边上班一边忙忙碌碌,碌，在家里边做各种各样你看起来毫不起眼的工作，但是就这些事情，就是让你可以安安心心的在一个非常好的家里面，就是每天平安的成长。如果没有人做这些琐碎的不起眼的事情的话，你就可能就撑不到一天。主妇做的工作就是你看不到的，她也没有不拿薪水，但是她可以让在外面工作那个人安心的去创造他的经济价值，然后共同的把这个家给撑起来，所以他还是很有意义的。
2: 我觉得格桑你说的这种是一种就是现代概念的全职太太。我们之所以就是一开始对全职主妇有一种不太好的印象，还是因为我们过去长久以来对家庭妇女其实是带有污名化的。我们想象中的家庭妇女就是会失去了自己的在社会上的身份，然后所有的精力是放在家庭的琐事之中，然后变得不怎么通事理，然后甚至是失去了一些理智的这么一个女性形象。但是其实全职太太它确实是一个现代文明的产物，而且就是在西方一直是有主妇文化的。我前两天还有在写微博说，我以前在做时尚芭莎的时候，我们集团有一本杂志最先死掉了，就是《Good Housekeeping》好管家杂志。因为好管家杂志它在西方来说，它就是一个主妇文化的杂志，它研究的都是你怎么样很好的打理你的家啊，精打细算啊，怎么样照顾好你的家庭啊，怎么样给做出最健康的饮食。食，呃，如何健身，就一切都是跟家庭有关的。结果，这个杂志在英国、在美国卖的都很好。在美国经济大萧条的时候，这本杂志是突飞猛进的在卖。就是当时的就业率下降，很多女性就回归了家庭，因为觉得好像也赚不到什么钱，然后在家里面精打细算，还能很好的支持丈夫的工作，然后让丈夫在事业上更有动力。然后，但是到了中国以后，就是特别的水土不服。没人买吗？<笑>对，这个杂志先死掉了。因为我们的杂志，其什么样的杂志能存活？是宣扬女性独立，然后给女性打鸡血，然后帮女性提供一些职场之道，然后让女性更好的去面对一个现代社会，或者是经济更独立这样的一些杂志，会受到广告商和读者的一个。需求就是他们会买单，好管家杂志很快就是在我们集团就死掉了。然后我就觉得，好像主妇的生活一直在国内，他没有被很好的去讨论过，大家也不知道究竟什么才是一种中产阶级
1: 的那样一个。比较理想的主妇的生活吧，对，所以主妇在中国是一个挺难听的名字，谁都不愿意被称为家庭妇女、嗯、主妇，嗯、就是因为大家对这个身份有太大的误解
2: 。对，我们经常能听到，就是夫妻或者什么在吵架的时候，就会说你这个家庭妇女，你该闭嘴。所以，就是对家庭妇女确实是一个很污名化的一个象征。嗯
1: ，我
0: 觉得还是因为我们可能这些年的经济比较向好的话，其实有很多学历比较高或者受过教育程度比较好的。女性选择回家做主妇，前提首先是一个人的收入可以支撑这一个家，不管是三口还是四口，这是一个最大的一个前提。那其次是他们对孩子的教育可能有更多的想法，或希望呢孩子能有妈妈更多的陪伴。这些我觉得其实是社会在往前走、在进步的一个体现。但是回到这个女权，或者说我们经常谈论女性独立的这个话题，前两天我在读《第二性》。他就认为说，比如你在家里做家务，你付出的这些辛苦、这些劳动，确实是很辛苦。你有很多琐事要做，但是这些东西对于女性个人来说是很难有成就感的。这个地板擦了，今天擦了，明天又脏了；今天擦一遍，明天又擦一遍。这个碗洗好了，明天又要洗；杯子叠好了，晚上又拉开了。你所有的工作都是人生的经历也好，你的创造性也好，你的兴趣爱好也好，你读过的书、受过的教育，慢慢的就在这种琐事中被消耗。为什么说？现在看美国的，不管是电影也好，小说也好，这种中产主妇的这种空虚啊、彷徨啊，或者是他们这种生活中的精神上的问题，可能他生活你看起来很富足，他有大房子，他有花园，他有泳池，但是他的生活就是放大了的我们。可能我们现在只有三室一厅、两室一厅，但是你把它放大到一栋房子或者一个花园的时候，它有本质的改变吗？我觉得其实没有本质的改变。你修剪的花园，今天修了，过几个月你可能还得修。很多东西它。是一个在循环里面，就女性被困在这个循环里面。福娃的观点就是，女性不是因为。没有创造力才被限制在这个家庭里面，而是因为被限制在这个家庭里面，日常生活在损耗他们，在磨损他们，所以才导致看上去这个好像女性对科技也好，社会的进步也好，好像很少有女性的身影，而是因为他们天生的就被禁锢在这里，所以才有这样的结果。这是一个结果，而不是一个原因。我觉得他这个观点现在看来其实也是对的，包括。为什么他在讨论这个女权的时候，福娃把苏联放在一个很正面的一个？他认为可能是共产主义才能真正的去解放妇女。为什么我们现在看到的很多这种九年制、六年制这种集体育儿，都是苏联那边传过来的制度？他们那时候就是把孩子，一开始苏联曾经推广过一段那个集体育儿，就孩子一生下来就是国家就管了，就开始在一个大房间里几个护士，然后妈妈们就可以去工作。那时候是把人当做生产螺丝钉、当做生产力的去使用，不管男女，你们都是一样的，要为这个国家的建设也好，这个经济的运转也好，要去做这样的贡献。那么，当然这个理论已经被推翻了，因为集体育儿之下的孩子有很多问题，一生下来就离开妈妈的怀抱，就像机器人一样被养大的这样的孩子是有很大的问题，在心理上或者在适应社会上，妈妈的作用是很难被替代的。但是，就是因为有这样的一个制度，包括现在这种学校制度，从根本上是在解放了父母，尤其是妈妈，她可以去工作。我现在找个八小时的工作，我觉得再请个两个小时的阿姨，可能也能 cover 我的生活。你会发现，很多我们现在这个社会制度的这个建立，实际上是为女性走出家庭做了很大很大的支持。就像我,我奶奶那时候是工厂的工人，她有六个孩子。他过得非常辛苦，但是他辛苦归辛苦，他腰板是直的，就是你挣工分，我也挣工分；你挣工资，我也挣工资。嗯、所以说，我一直觉得绝望的主妇、呃、对我来说，一开始做全职太太是一个无奈的选择。嗯、成为一个写作者是我个人兴趣的爱好，但是我觉得，如果让我去掉了这些，能够让我找到一点成就感的这些事情，其实作为一个全职妈妈，会有精神上的很多、嗯。困惑或者是彷徨，<对>这个东西不见得是物质上的问题，可能真的就是精神上的问题。嗯
1: ，而且呃，结合前面小兔说的话，就是英美为什么会有主妇文化，就是人家的对于这个呃妻子，对于全职太太的法律保障是足够的。美国籍的太太，你要离婚的话，就是呃，不由分说可以分丈夫的一半身家，所以人家离婚也是很谨慎的。男的要离婚的话，要剥一层皮的。然后，嗯，他们也可以就是就可以在这个法律的保障内，可以大胆的、自由的，就是做自己想做的事情，呃，可以安安心心的做一个全职太太。但是在我们国内的话，全职太太是没有保障的。就是如果说，就是大家最害怕的就是说，你你陪你的丈夫就是打拼，然后你给他就是弄好家。后来呢，就是你这个人老珠黄了，然后你的先生风华正茂，然后这时候要把你给就是扫地出门，那那种情况下，在法律上来说，确实是你获得的是非常少的，你不足以补偿你这些年投入到的家庭中的精力和心血。所以有因为没有这个法律上的保障，我们中国我们国内的女性就更加不敢做全职太太了。其实，我觉得在经济上或政策上、税收上去倾斜这种
0: ，呃，妈妈在家的国家，其实它反而会比较看重学前教育。就是我们现在经常讨论，就是零到三岁到底有多重要？零到三岁非常的重要，它可能是一生的一个。人格形成、性格形成的一个基础。那么，在这个基础认知之上，然后呢，我们认为妈妈在这个过程中扮演了重要的角色，然后才有政策上的支持，才会有各种舆论上的支持。那如果这个东西没有形成共识的话，我仍然觉得零到三岁小孩没记忆，没记忆就不重要吗？没记忆其实也很重要，但是这个东西你拿到现实中去推行，那如果就是需要两个人赚钱，姥姥或者奶奶强烈的。愿意帮忙，那么你说什么样的选择？其实身边我身边我看到的各种模式都有，妈妈带的也有，老人带的也有，完全交给保姆的也有，比较少，但是也有。所以还是我刚才说，我觉得人最重要的一个最理想的状态就是有选择，我可以朝左走，也可以朝右走，那么相关的后果我也能够承受，将来出现问题我也有能力把它掰回到一个正确的道路上，我觉得那就 OK。而不是说就是一定要怎么怎么样，一定要去上班或者一定要去当一个全
1: 职妈妈，这样子。<笑>我我觉得辽金说的特别对。我觉得，因为这个很现实，所以我觉得更加要奉劝，就是就是这个适龄的准备生育的女性，就你要想好了，然后你要把自己的这个未来的经济呀、生活呀，全部都规划好，然后才能够有把握去生养一个孩子。因为现在生养一个孩子，并不是说就是像以前那么容易了。就像《辽经》说的，你要有选择的自由的时候，才可以做这个决定。你不要生下来以后啊。竟然会这样吗？两眼一傻，然后没办法，就会陷入一个僵局
0: 。对，所以这就是说，这样可以保证你在生育前和生育后的，不管是心态上、生活上，能有一个平稳的过渡，而不是一下子陷入一个嗯无所适从的一个状态。嗯
2: 、对，其实有所选择还是非常幸运的，嗯，并不是所有人都有所选择。在这点上来说，我觉得还是。很多女性可能面临的处境，我们不能完全用女性主义的视角去要求她们，嗯、就是要放到她们现实的那个生活环境里面。那样的话，确实可能还是她们会面临很多的压力。
0: 对，是的，所以我觉得很重要，就是要了解自己。有些人真的，我认识有些姑娘，你让她去让让她在家带孩子，她真的会疯掉。每个人性格不一样，嗯，就是他一定需要有个办公室。去上班的路上，我觉得我很放松；一回到家，觉得哎，感觉又开始上班了，<笑>因为要带孩子，就会<对>他就会觉得好累、好辛苦。因为小孩是他没有理性、没有那个足够沟通能力的时候，你是跟那种跟成年人的交流，你是很放松的，你是习惯的一个状态。但是跟小孩子确实会有很抓狂的时刻。就是我现在认识的很多妈妈都
1: 觉得，嗯、去上班就是哇。一走出家门，好轻松啊！对，<笑>上班好轻松啊！<笑>好轻松、啊。生完孩子以后特别爱上班，
2: <笑>对对
0: 对，是这样，确实是这样。嗯
2: 、但是，是不是我觉得妈妈也不要给自己那么大压力？嗯、就因为我们过去太鼓吹。母亲伟大不，母爱对伟大，对。我记得我在读那个《我是个妈妈，我需要铂金包》的时候，他就反复在强调说，作为母亲的责任太重大了。什么小孩成功了，呃，也不会算完全算在母亲的功劳上，但是小孩稍微有一些不好的地方，大家都会责备这个母亲。然后我觉得，是不是我们也应该对母亲的这个标准更加
1: 的宽容一些？对，同时对父亲的要求再提高一点儿。<笑>是的
0: ，嗯，反正其实我们家的就是爸爸，已经算我觉得算比较好的了。但是，一旦有什么孩子有什么问题，他的口头禅就是：一出什么问题，你看你儿子又怎么怎么样，又怎么怎么样要管教；一有什么好事儿啊、哎，你看我儿子怎么怎么样，呵呵你有好事儿就是我儿子，<笑>一有问题就是你儿子，这这。也就是说，他认为有责任教养的是妈妈，<笑>因为你陪他的时间比我长，所以你应该责任教养他。但是教养他的结果，这个好的成绩应该归属到我头上。所以，当然你觉得这是一句玩笑话或者怎么样，但是也会有一点啊<对>、哦，好吧。这是爸妈和爸爸在社会这个眼光里面的角色、就是不同的，对爸爸
1: 很其实比较宽容。嗯，对。哎，说到这里，你的儿子是不是要篮球课要下课了？对，是的，还有几分钟，但是就在我们楼下，哦、我只要下
2: 楼就可以了。好,好所以这期节目的结束是以辽金要去接儿子下课为 ending， <笑><笑>这个是对我们来说一个非常特别的体验，就让我再次感受到了母职都在做些什么。哎，我现在觉
0: 得那种单身生活的状态已经离我好遥远了。可能真的是回头
1: 无岸，就是也真的是回不去了。那肯定回不去了。随着孩子长大，你要陷入他考试、升学、择校各种各样的烦恼。嗯，我觉得那才是最可怕的。咱们可怕的时候还没有来到。<笑>是的，马上我就要进入这个天坑了。好，谢谢。好的，好的，谢谢辽机，
0: 谢谢谢谢小兔，谢谢格桑，谢谢谢谢。谢谢